0: Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Почему в тот вечер Малуэн вышел из дома в плохом настроении? Поужинали, как обычно, всем вечером? вечера. Ели жареную селедку был сезон Егелова. Маленький Эрнест поел Хорошо. Жена сказала.
2: Недавно забегала Андрея там.
3: Опять. Если девчонка находится в служении в том же городе, почти в том же квартале, это вовсе не значит, что она должна под любым предлогом бегать домой. Да и приходит она только за тем, чтобы пожаловаться на своих хозяев. Хотя у аптекаря работать было бы, конечно, лучше, чем у мясника. Вот если бы там освободилось места.
1: Все это было не так уж важно но Малуэн ушел из дома не в духе. Впрочем, это не помешало ему, как обычно, прихватить голубой эмалированный бедончик с кофе и бутерброды с колбасой, приготовленной женой. Каждый вечер он уходил в одно и то же время точно без шести восемь. Он работал стрелочником, но в отличие от других стрелочников, чьи будки стоят в стороне от городской суеты, разбросанной среди путей железнодорожных наспи и семафоров, его будка находилась в городе, даже в самом сердце его. Дело в том, что он работал стрелочником на морском вокзале. Поднявшись на тридцать две ступеньки, Малуэн оказался у стеклянной будки, где, застегивая пальто, уже ждал его сменщик. На рейде виднелись огни двух траулеров, которые вернутся в порт с началом прилива. На суше Неподалеку открытого рынка сверкала огнями кафе Сюис, а за ним тянулась вереница освещенных витрин. Поблизости, рядом с его застекленной будкой, было темно и тихо, если не считать разрисованной двери кабаре молен руж куда только что прошли музыканты. Как всегда... Малуэн первым увидел на темном горизонте огни судна из Нью-Хевена, и сразу вокруг его будки появились признаки жизни. Малуэн знал, что поезд покинет железнодорожный вокзал Дьепа задолго до того, как дым парохода окутает гавань. Естественно, что он занимался поездом, но невольно продолжал наблюдать за тем, что происходило вокруг, в частности, заметил, как в Мулен-Руш направилась камелия, закашлялась у входа, постоял немного и открыл дверь. Начинался самый короткий отрезок ночи. Малуэн налил себе кофе, поглядывая на проходивших внизу людей. Как обычно, вход загородили, чтобы пассажиры не смогли пройти без таможенного досмотра. Почему один человек заинтересовал его больше остальных? Он пришел со стороны города и стоял по другую сторону загородки, как раз под будкой Малуэна. На этом человеке было серое пальто, серая фетровая шляпа, кожаные перчатки. Он э, курил сигарету. Это все, что Малуэн рассмотрел. Насильщики, таможники, служащие вокзала занимались пассажирами, сходившими по трапу. Только Малуэн, да еще человек, в сером, могли заметить силуэт на самом носу судна. В тот же миг метнулась какая-то тень и на набережную полетел чемодан. По точности броска это было нечто примечательное, но просто Акробатический номер. Пролетев метров пятьдесят, чемодан очутился по другую сторону ограды, и незнакомец в серой шляпе, пришедший из города, как ни в чем не бывало, уже держал его в руке, продолжая курить сигарету. Он мог уйти, никому бы и в голову не пришло его задержать, но он остался на месте. В нескольких шагах от скорого поезда, как обыкновенный пассажир, ожидавший приятеля. Интересно,
3: что это не провозят тайком? Ха -ха. Впрочем, меня это не касается. Так уж заведено.
1: Малуэн часто разговаривал сам с собой, и тогда ему казалось, что он не один в будке. Ага, вот и он тот,
3: кто бросил чемодан человеку в серой шляпе.
4: Хм.
3: все очень просто. Они в сговоре. Человек из Лондона кинул чемодан сообщнику и теперь направляется к нему. Сейчас они пожмут друг другу руки, а потом, наверное, уедут.
1: Поездом. Но нет, оба они пересекли улицу и вошли в молен -Руж. Сам не зная почему, Малуэн следил за молен -Руж, за его разноцветными окнами, в которых мелькали тени танцующих. Ха! «Может, Камелия выйдет с одним из тех двух?»
3: «Нет, они выходят без нее. Держу пари, сейчас они начнут дележ.
1: Но те двое, вместо того, чтобы направиться к городу, пересекли улицу, подъездные пути и забрались в самое пустынное место на набережной. Это вызвало у Малуэна улыбку. О нем, Малуэне, никто и не думал. Никому не приходило в голову, что там, наверху, в стеклянной будке, где горит красноватый свет, сидит человек, и все видит. Он отвернулся на миг, чтобы взять чашку с кофе и отпить глоток. За это время он, наверное, что-то упустил в поведении незнакомцев, потому что, когда он снова взглянул на них то увидел, что худой Верзило в бежевом плаще, который приехал из Лондона, с удивительной быстротой бьет по лицу своего спутника. Бил он правой рукой, не выпуская чемодана из Припав лицом к стеклу, Малуэн видел, что тот, которого бьют, стоит у самой кромки набережной. И вот-вот упадет в воду другой, и это знал, и с расчетом наносил удары. Но он, очевидно, не мог предвидеть, что его жертва, падая, инстинктивно вцепится в чемодан и потянет его за собой. Раздался всплеск, затем второй, более слабый. Первым упал человек, затем чемодан. Худой Верзила, торопливо оглянувшись, склонился над водой. Лишь много дней спустя Малуэн, спросит себя, «Почему он тут же не позвал на помощь?» Откровенно говоря, он просто об этом не подумал.
3: «Когда воображаешь себя участником драмы, то предполагаешь, что поступишь так или эдак». А в действительности все происходит
1: по-иному. Долг повелевал ему спуститься, но было страшно.
3: Разве человек поколеблется после одного убийства? Совершите второе.
1: Все же он открыл дверь будки. Убийца... Находившийся под ней, услышал шум, поднял голову и бегом направился к городу. Тяжело ступая, Млоэн спустился вниз. Надо было бы пойти в кафе Сьюиз, где дежурил полицейский. Но вместо этого он зашел в Муленруш и сел у стойки близ двери. К нему тут же подошла камили.
5: Как дела?
1: Все в
3: порядке. Рюмку кальвадоса.
1: В глубине зала кружил снеск пар. Настроение было тяжелое. Мэллон припомнил, что уже из дома вышел не в духе но тут дело было куда серьезнее. Он не позвал сразу на помощь. это конечно, поставит ему вину.
0: Как ты уже уходишь?
1: Ухожу. Вернувшись в будку, Малуэн взглянул на пульт сигналов и открыл третий путь, который запросили для товарных вагонов. Потом снова заговорил сам собой вслух. Он убил,
3: чтобы завладеть всем содержимым чемодана целиком. А, а в результате Остался ни с чем. Что же было в чемодане? Просто так
1: за безделицу
3: не убивают.
1: Наступил отлив. Через час глубина воды у берега не превысит и трех метров, а то и меньше, как обычно бывает в полнолунии. Малоен нахмурился.
3: «А почему бы нет?» Почему бы мне не попытаться достать чемодан? Конечно, холодно, но игра стоит свечи.
1: Он расхаживал по своей клетке, споря с самим собой. Наконец, быстро спустился по железной лестнице и направился к набережной. Он нырнул раз, второй, третий. Руки напряженно прощупывали теплое дно. В четвертый раз он нашел старый стальной кабель. И лишь в пятый, когда уже стал испытывать чувство страха, наткнулся на чемодан. И тогда его охватила паника. Он сожалел о том, что сделал. Что будет, если его заметят? Никогда еще он не поднимался по железной лестнице так быстро. Из чемодана текла вода. Оказалось, он даже не был заперт на ключ. Когда Малуэн поднял крышку, то сперва увидел что-то мягкое, мокрое, бесформенную кучу, он сунул руку поглубже и извлек банкноты. Малуэну и раньше доводилось видеть десятифунтовые билеты, но здесь речь шла не о десяти или пятидесяти банкнотах. Перед ним лежало невообразимое количество денег. Может, даже
3: и миллион?
1: Присев к столу, Малуэн принялся считать купюры. Откладывая десятифунтовые в одну сторону, пятифунтовые в другую, затем, вынув ручку, занялся умножением и сложением и получил сумму в 540 тысяч фунтов.
3: Вот оно что. Пятьсот сорок тысяч. «Ну и дела!»
1: Малоэн спокойно стал обертывать пачки денег в серую бумагу. Потом сложил их в чемодан и спрятал в своем шкафчике. Но все же он был несколько смущен. Он боялся признать деньги своими. Малуэн... Снова подошел к стеклянной стенке будки. Светала. Двое мужчин беседовали по ту сторону гавани и привлекли его внимание. Один из них — рыбак-батист, имел привычку расставлять удочки в самом порту и вдоль причалов. Его ялик, окрашенный в зеленый цвет, назывался Божья благодать! Собеседник Батиста был в бежевом плаще, Высокой и худой.
3: Да это же убийца! Видно, ночью ему было не до сна, И он бродил по городу. Что это он говорит Батисту? Неужели... Собирается нанять его, чтобы вместе с ним прощупать багром дно гавани.
1: Последующие события могли развернуться и так. Малуэн спокойно вернулся бы домой и никогда больше не встретился бы с человеком из Лондона. Видел он его лишь ночью до да ранним утром, и то издалека, так что были все основания считать, что он даже не знает его в лицо. Однако пока Малуэн шел вдоль гавани и пересекал железнодорожный мост, направляясь к дому, зеленый ялик Батиста повернул прямо к рыбному рынку, а человек из Лондона, сделанным безразличием, направился к месту, куда Ялик должен был пристать. У Малуэна еще и тогда была возможность пройти мимо, но как на грех он остановился, чтобы посмотреть на огромного ската, а когда поднял голову, то перед его глазами Оказалось зеленое пятно моря, на переднем плане виднелся бежевый плащ, а за ним голубой силуэт Батиста, гребущего кормовым веслом. А ведь он дал себе слово пройти рынок очень быстро, никуда не сворачивая с тротуара. Но теперь уже было поздно. Широко расставив ноги, с трубкой в зубах, Малуэн делал вид, что загляделся на море. Но краешком глаза он не упускал из поля зрения бежевый силуэт справа. Вид у него отчаявшийся.
3: Кто он по профессии угадать трудно. Во всяком случае, не рабочий. Одежда на нем такая, как на большинстве англичан-путешественников. Мягкая шляпа. Плащ хорошего качества. Но его нельзя принять из-за служащего.
1: Внезапно Малуэну пришла в голову мысль, быть может... Безосновательная, но она соответствовала первому впечатлению. Незнакомец похож на тех, кто работает в мюзик-холле или в цирке, фокусник, чревовещатель или даже акробат. Тем временем Батист причалил свой ялик. Пока рыбак выбирался на набережную, голова англичанина чуть повернулась, и впервые скрестились два взгляда. Встревоженные, удивленные, неспособные оторваться один от другого. И тут Малуэна обуял ужас. Боязнь всего и всех. А убийцу... Охватил страх перед этим железнодорожником, неподвижно стоящим на набережной. Малуэн подумал. Ни в коем случае нельзя
3: смотреть на будку. Убийца сразу же догадается.
1: И, конечно, тут же посмотрел вверх, не сомневаясь, что тот проследит за его взглядом.
3: Он узнает мою форменную фуражку, и... Глаза
1: англичанина немедленно взметнулись к фуражке. Малуэн бросился прочь, расталкивая рыночную толпу, и бежал до тех пор, пока не очутился по ту сторону крытого рынка. Когда Малуэ наглянулся, человека в бежевом плаще уже не было видно. Обычно, едва поев, он ложился спать и вставал около двух часов пополудни. В этот день, провалявшись без сна час постели, он встал, и начал одеваться. Еще лежа в постели с закрытыми глазами, он думал о морских течениях и вел подсчеты. После того, как тело упало в воду, примерно еще два часа продолжался отлив, а значит, труп был унесен в открытое море. Это был не первый утопленник в Дьепе, и когда хорошо знаешь порт, нетрудно почти точно определить, где тело будет выброшено. Млуэн зашнуровал ботинки и вышел на улицу. Покуривая трубку, он медленно прошелся по Приморскому бульвару, спустился на пляж. С притворным безразличием он окидывал взором берег окаймлённый водорослями. Трупа нигде не было видно. Малуэн повернул обратно и, поднимаясь по лестнице, нос к носу столкнулся с клоуном. Так он теперь мысленно называл человека из Лондона. Как и утром, Взгляды их скрестились. В глазах англичанина застыл испуг. Малуэн смутился. Он тут же отвернулся к морю. Услышав удаляющиеся шаги, резко обернулся. Человек из Лондона был уже далеко.
3: В лице его нет ничего жестокого. Он скорее похож на неприкаянного болезненного простака. И все же этот простак привез из Лондона чемодан денег
1: и убил сообщника, чтобы не
3: делиться с ним.
1: Малоэн прошел мимо единственного открытого зимой на бульваре отеля «Нью Хевен». Бесцельно побродив по улицам, он, наконец, устроился в уголке кафе «Сюиз», где, по крайней мере, можно было послушать магнитофонные записи. В противоположном углу сидела нарядно одетая камелия с лесой вокруг шеи. Она кивнула ему. Малуэн стал просматривать только что полученные парижские газеты и какое-то время сидел тихо в своем углу, в тепле, слушая музыку. За соседним стольком играли в домино. Его стало клонить к сну. Открылась дверь. И до этого момента она открывалась раз двадцать. Но тут он вдруг резко поднял голову и увидел клоун. Тот вошел и присел за один из столиков Всего метрах в трех от Малуэна Англичанин его не видел Когда к нему подошел официант, он сказал
4: Рюмку
6: коньяка Хорошо, виси
1: Клоун мог в любую минуту повернуть голову И заметить Малуэна но этому помешала Камелия. Она решительно подсела к англичанину.
5: Где твой приятель? Он назначил мне свидание на четыре. А сейчас уже около пяти.
4: Не знаю. Думаю, он уехал в Париж. А
5: что ему там делать в Париже?
4: А почем я знаю? Тедди меня не посвящал во все свои дела.
1: Официант! Да, месье?
5: Mm, ты уверен, что Тедди нет в
4: Диепе?
1: Можно было подумать, что Камелия заподозрила что-то недоброе. Она смотрела на англичанина недоверчиво. Отвернувшись от Камелии, человек из Лондона увидел стрелочник. И в глазах его отразился ужас. К их столику подошел официант. Пять с половиной франков, считай рюмку, мадам.
5: Жозеф, если меня будут спрашивать, скажу, что я не могла больше ждать. А вечером меня можно будет застать в муленру.
3: Хорошо, мадам.
1: Англичанин уплатил, не глядя на стрелочника, и вышел через другую дверь, чтобы не поворачиваться к нему лицом. Когда на другой день... Утром после смены Малуэн вернулся домой, он еле волочил ноги и разговаривал у себя в комнате сам с собой, как это он делал обычно в будке. Ах, неужто мне сегодня не заснуть? Крадучись, будто собираясь сделать что-то дурное, он, сняв ботинки, Босиком подошел к окну и рывком распахнул его. На улице был туман, и, однако, присмотревшись, Малуэн различил метров в пятидесяти от дома фигуру человека. Он был доволен тем, что напугал этого человека. —
3: Конечно, напугал. А не то зачем мне было высовываться из окна. После этого англичанин кубарем скатит садкос и возвратится в город. А мне надо поспать, непременно поспать, иначе я больше не выдержу. Какая ужасная была
1: ночь. Ведь ничего ужасного не произошло. Ничего заслуживающего внимания. Предыдущая ночь была в тысячу раз драматичнее. Ведь в нескольких метрах от него был убит человек. Может, это связано с тем, что теперь он знал убийцу?
3: Конечно, я с ним не разговаривал, не знаю ни имени его, ни профессии. Но зато лицо этого человека мне теперь запомнилось на всю жизнь. Какая ужасная была ночь!
1: Около часу ночи Малуэн услышал плеск воды в той стороне гавани, где Батист обычно причаливал свой ялик. Он сразу же все понял. Ялик подошел к месту, куда упал чемодан. Вынув весло из воды, человек встал на ноги но движения его были такими неловкими и неуверенными, что Ялик все время покачивался. Малуэн угадывал каждый жест. А, вот
3: англичанин распутывает лень, вот аборт стукает, дрэк, потом падает
1: в воду. Малуэн стоял у окна, сдерживая дыхание, чтобы не упустить ни звука. Ни на один миг он не вспомнил об убитом, который его не интересовал. Малуэн ведь даже не разглядел его. Заметил только пальто и шляпу. «Да и к тому же мертвому,
3: поскольку он мертв, чемодан не нужен». А вот клоуну он, видно, нужен до зареза. Ведь только минувшей ночью он совершил преступление на этом самом месте. Но вместо того, чтобы с первым же поездом или судном покинуть деб он пытается найти чемодан. Вот. Да чего ему нужны деньги? А что, если ему просто не на что уехать отсюда?
1: Нервы Малуэна стали сдавать. В четыре часа утра он с радостью отдал бы половину банкнот, лишь бы увидеть, что я Ялек отошел. И все же когда в четверть пятого услышал всплеск воды от весла и понял, что Божья благодать пересекает гавань, он ощутил пустоту. Его охватило беспокойство. Разглядеть ялик ему не удалось из-за тумана. Только звуки помогали разбираться в том, что происходит. Сперва раздался звон цепи, когда человек причалил суденышко. Затем его шаги по набережной, по железнодорожному мосту, снова по набережной. «Кажется, идет сюда. И как
3: подошел к подножию башни, так и есть. Лестница задрожала. Значит, он уже поднимается».
1: Малуэн затаил дыхание, оружия у него не было. А если бы и было, то ни за что на свете он не стал бы стрелять в человека из Лондона. Почему? Он и сам не мог бы сказать. Если
3: он поднимется, я отдам ему чемодан. Какую-то часть он мне выделит
1: за труды. Англичанин поднялся еще на две ступеньки. Малуэну хотелось закричать, а ведь он был сильным мужчиной. Но нет клоун. Отпустил перила, пошел прочь. Гравий скрипел под его подошвами. Может, ему было еще страшнее, чем Малуэну? Ночь близилась к концу. Еще самая большая часть темноты, один час, в течение которого Малуэн не будет знать, что делает тот, другой. Клоун исчез, растворился в тумане. Малуэн открыл путь вагоном со свежим уловом. Когда он в последний раз подбросил уголь в печку, уже рассвело. Он посмотрел на свой шкафчик, убедился, что ключ у него в кармане и стал спускаться по лестнице навстречу сменщику. Едва он миновал морской вокзал, как заметил у края тротуара клоуна. Клоун его... Ждал. Казалось, вот-вот он шагнет навстречу и заговорит. Малуэн не убежал бы, не сделал бы ни одного жеста, чтобы защитить себя. Он заранее принял решение все выслушать и поступить так, как ему скажет англичанин он вернулся бы в будку за чемоданом. Но человек из Лондона не сделал такого шага, не заговорил. Его глаза лихорадочно блестели, рот скорбно скривился, он лишь смотрел, как стрелочник проходит мимо. Малуэн споткнулся. Он ждал удара или нападения. И тут снова услышал за собой шаги англичанина. Клоун его преследует. Малуэн был разбит, опустошен, подавлен и все же ему нужно было все обдумать. Да-да, обдумать.
3: Надо все хорошенько обдумать. Не исключено, что англичанин и сейчас бродит где-нибудь здесь, поблизости от дома. Ему известно, что я все знаю. Относить чемодан в полицию слишком поздно. Но даже если... А что будет, если англичанин останется в Диепе?
1: Малуэн встал с кровати и отворил окно так же резко, как в первый раз, но никого не увидел. Теперь за пеленой тумана угадывался желтоватый диск солнца. Накануне в это время Малуэн против обыкновения был на улице. И, может, потому что это было для него непривычно, он сохранил приятные воспоминания от своего Бесцельного шатания. Легче думать на улице, среди шума толпы, находясь в движении. Мелочи не заслоняют главного. Он стал одеваться. Спускаясь с гавани, он убеждал себя, что нужно хорошенько подумать. Время от времени он оглядывался удивляясь, почему нигде не видно человека из Лондона. Было примерно половина пятого, когда Малуэн увидел, наконец, англичанина, выходившего из почтового отделения. Малуэн ускорил шаги, чтобы следовать за клоном на расстоянии, и оба пошли вдоль витрин. Англичанин шел быстро. В антикварной лавке он свернул направо. Дальше идти было некуда. Короткий переулок вел к дамбе неподалеку от отеля «Нью Хевен». Широкий вестибюль отеля был обставлен стульями, креслами, вешалками. В плетеном кресле сидел мужчина с мягкой шляпой на коленях. Человек этот заметил, как из темноты вынурнула фигура в бежевом плаще. Хозяйка, занятая каким-то счетом, со своего места ничего не могла видеть, но у нее была способность узнавать людей по походке.
2: А вот и месье Браун.
4: Добрый вечер, мадам Дюпре.
2: Добрый вечер.
6: Рад встретиться с вами. Мистер Браун.
2: Ваш друг появился, как только вы ушли, им все, Браун. Но при таком тумане он предпочел не разыскивать вас в городе, а подождать. Хотите, я зажгу свет в салоне? Вам так будет удобнее.
4: Б Благодарю вас, мадам Дюпре.
6: Вы удивлены. Встречи со мной, мистер Браун. Я солгу, если скажу, что не предполагал найти вас в Диепе. Прошу вас, садитесь. Кстати, вы должны были встретить здесь своего приятеля Тедди. Нет? Вы разминулись? А между тем его видели в Диепе в момент вашего прибытия сюда. Да. У вас утомленный вид, мистер Браун. Ох, эти неутомимые игроки в бильярд действуют мне на нервы. А знаете, нелегко было отговорить старикам медчел ехать вместе со мной. Насколько я понял, вы отказываетесь вести разговор. Давайте играть в открытую, мистер Браун. Старика Метчелла, вы знаете, не хуже, чем я. Ведь он уже 15 лет был владельцем Паладиума, когда вы только начали выступать в мюзик-холле. Если память мне не изменяет, он не раз подписывал с вами контракты. Прекрасный зрительный зал. Особенно великолепен фасад дома из огромных серых камней. И над огромной дверью светится анонс представления. Ослепительно сверкают буквы. Так ослепительно, что позади них все кажется черным-черно. К примеру, стена, точнее, вся часть фасада над антресолями. Вы меня слушаете, мистер Браун? Вам известен и рабочий кабинет Митчелла, не так ли? На самом верху, под крышей, на уровне карниза, нависшего над залом. И, наконец, вам известно, мистер Браун, что в субботу на той неделе Митчелл решил продать свое заведение одной из кинокомпаний. Вам очевидно также известно, что продажа состоялась около трех часов дня в кабинете Митчелла. И покупатели тут же передали ему задаток в 500 тысяч фунтов. Вы меня слушаете? Говорят, что Митчелл пошел на это лишь для того, чтобы дать преданные дочери, но нас это не касается. Займемся событиями субботнего дня и вечера. Банкноты заперты в сейф Митчелла, так как банки уже закрыты. В 8 часов вечера деньги все еще находятся в сейфе. В половине девятого Митчел забирает из кассы дневную выручку и приносит ее к себе в кабинет. На ведущий в кабинет железные лестницы всегда находится служащий, который обязан никого не пускать. В нескольких метрах от кабинета на карнизе Митчелл устроил маленькую площадку, откуда одновременно видны и зал, и сцена. Я почти закончил. Но сейчас слушайте внимательно. Митчелл уходит из кабинета и проводит точно 12 минут на карнизе зрительного зала. Когда он возвращается к себе, сейф пуст. Никто не спускался и не поднимался по лестнице. Охранник в этом уверен. Но чуть позже я узнаю, что старина Браун Выпил в баре стакан пива. Улавливаете? Попасть в кабинет Мечела можно только с фасада, то есть поднимаясь вертикально по стене, используя швы между камнями. На мой взгляд, только один человек способен на такой акробатический номер а теперь я перехожу к своей миссии папаша митчел неплохой человек. Он пригласил меня к себе в кабинет и сказал, что и не думает о наказании вора. Но во что бы то ни стало, хочет вернуть свои деньги хотя бы часть их. Понятно? И знаете, мистер Браун, что ответил бедняге Митчелу я, инспектор Морисон? Вот что я сказал. Попытаюсь встретиться с феноменом которого мы в скотланд ярде зовем неудачником. Он самый ловкий человек из всех живущих на земле. Он не раз разгуливал по стенам с такой же легкостью, как муха. В первый раз ему пришлось бросить свою добычу и удрать по крышам. Во второй на него напали на улице, когда он возвращался домой. А в третий... Украденные ценности оказались фальшивыми. И потом я добавил, если я застану его дома в Нью-Хевене, в обществе его очаровательной жены, матери двух ребятишек, переговоры будут легкими. Ведь, по сути, неудачник и мухи не обидит. Но если до того, как я пожму ему руку, он успеет встретиться с неким Тедди, то все станет намного труднее. Кстати, вы видели Тедди? Сколько, вы сказали, там было денег? Всего более 500 тысяч фунтов. Вы, конечно, побывали в моем номере. Я попросил хозяйку дать мне соседнюю комнату, рассказав, как мы дружны. Сдается дверь вашего номера, не так уж хорошо закрывается. И вы побывали у меня дома в нью -Хэане. Ваша жена угостила меня чаем. Сама она в это время купала ребятишек. Старший... Настоящий крепыш для своего возраста. Что она вам сказала? Что ваши хозяева снова послали вас в Амстердам. Не очень-то хорошо обманывать жену. Кстати, на буфете лежал счет за газ. Заметив мой взгляд, ваша супруга покраснела и опустила счет в ящик. Итак, что мне сказать Старине Мэтчел? Я могу подняться к себе в номер. Извините, я вынужден проверить, нет ли у вас с собой оружия. Так. Так. Можете идти. Я жду вас в холле.
2: Когда вы? Ужинать, все Браун. Мой муж приготовил для вас и вашего друга прекрасную камбалу поддевски.
3: Спасибо.
1: Я скоро вернусь.
6: Вы уверены, что второго выхода нет?
0: Что вы хотите этим сказать?
6: Из-за этих игроков ничего не слышно.
2: Мне кажется, кто-то ходит по террасе. Да, простите, я забыла вам сказать. Над столовой и холлом находится открытая терраса, куда выходят окна номеров.
1: Инспектор бросился на улицу. Увидел тощую фигуру, летящую с высоты четырех метров, которая тут же встала на ноги и метнулась вдоль домов. Преследовать Брауна было бесполезно. В отеле Нью-Хевен инспектор Скотланд-Ярда Моллисон Сидел в одиночестве за столом, накрытым на две персоны, и неторопливо ужинал. С других столов на него поглядывали с любопытством и одновременно с уважением. А Малуэн тем временем заступил на дежурство в своей будке. Ничего особенного он не замечал. Как обычно, скорый Дьеп, Париж, вытянулся со своими освещенными окнами на первом пути в тот самый момент, когда пришвартовалось судно из Нью-Хевен. Правда, у Сходин стоял на сей раз комиссар по особым делам, который очень редко позволял себя тревожить. Пассажиров сначала направили в паспортный зал, а затем в багажный. Но кроме комиссара, Близ поезда находился жандарм, что не так часто бывало. Досмотр, видно, был самый тщательный. Наконец, минут через десять из таможенного зала появился старик в шубе с двумя чемоданами в сопровождении девушки. Даже издали старик привлекал к себе внимание и не только дорогой шубой, но и длинными, как у актера, белыми волосами, не спадавшими локонами на каракулевый воротник. Поезд отошел. Стали закрываться вокзальной службы. Старик и девушка уехали на такси. Но едва стихла суета на набережной, как вокруг... Началось непривычное оживление. За тридцать лет Малуэну доводилось не менее ста раз быть свидетелем такой картины. И чаще всего это начиналось с телеграммы из Парижа. «Ведите наблюдение за вокзалами, портами, всеми пограничными пунктами». На этот раз... Операция была поставлена на широкую ногу. Млуэн видел только ее малую часть, но был уверен, что сети раскинуты по всему городу. Не человек ли? Из Лондона
3: они и ищут.
1: Сомнения окончательно исчезли, когда на тротуаре появилась новая фигура. Тут уж нельзя было ошибиться. Вновь пришедший во всем походил на английского детектива, которые время от времени высаживались в Дьепи для расследования или наблюдения, и по неделю, а то и подви, простаивали у сходин каждого прибывшего судна. Детектив направился прямо в мулинруш, что говорил о его знакомстве с городом. Все время, пока он там находился, Малуэн с беспокойством следил за входной дверью и разволновался еще больше, когда увидел, что полицейский вышел оттуда вместе с камелией. Еще накануне Малуэн подумал, что если его станут допрашивать, он потеряет голову. Сейчас, к собственному изумлению, он был спокоен. Только Камели внушала ему беспокойство, она явно что-то подозревала.
3: Интересно, сказала она инспектору из Скотланд-Ярда, что те двое с чемоданом заходили в Муленруш и вышли оттуда вместе. Может, она даже видела, как они вместе направились в гавань? Если да, то
1: Малуен весь сжался, предчувствуя, что рано или поздно инспектор бросит взгляд вверх, и ему стало жутко. Минут пять он смотрел отрешенно на набережную. Наконец, решившись, тщательно закрыл окно, набил углем печку, помешав кочергой, чтобы лучше разгорело с пламя. У него достало мужество присесть к столу, вытянуть ноги и набить трубку. Теперь он не видел, что происходило на набережной. С трудом различал крыши ближайших домов, а вскоре стекла будки запотели, посерели, затем побелели, словно атыния. Только трое стрелочников знали этот секрет. Зимой, когда будка отапливалась, нужно было оставить одну раму открытой. Только в этом случае стекла оставались прозрачными, и можно было видеть, что происходит снаружи малоэн был не глупее английского полицейского он знал что прохаживаясь вдоль судна инспектор из скотланд ярда задавал себе вопрос каким образом чемодан с банкнотами миновал таможню он неизбежно проследит путь двух сообщников до Молен-Руж, а, выйдя оттуда, осмотрится вокруг. И что же он увидит? Стеклянную будку. Когда послышались шаги, на железной лестнице Молуэн сделал вид, что дремлет.
3: Войдите.
6: Что вам здесь нужно? Я инспектор Мульсом из Скотланд-Ярда. Мне хотелось бы у вас кое-что узнать.
3: А разве мы... В Англии?
6: Да, но я работаю в контакте с французской полицией. Чем вы это можете доказать? Если вам так хочется, я могу позвать комиссара по особым делам. Но, правда же, в этом нет смысла. Я задам вам только пару вопросов. Эти рамы всегда закрыты? Всегда? Как же вы поступаете, чтобы видеть вагоны? А делаю так же, как и вы сейчас. Вытираю стекло рукой. В последние ночи вы ничего не замечали? Необычного. А
3: что вы называете
6: необычным? Ничего. Благодарю вас. Пожалуйста.
1: Мулуэн почувствовал, что у него жало с горла. Он дорого бы дал в этот момент за чашку кофе. На рассвете он открыл окно и осмотрелся. Около рынка из автомобиля выходили люди. Мулуэн узнал среди прибывших, капитана порта и морского комиссара. Через несколько минут от причалов отошли портовые суда, на каждый из них поднялось по три человека, и Малуэну не понадобились дальнейшие наблюдения, чтобы все понять». Такие сцены повторялись периодически. Всякий раз, когда не удавалось обнаружить тело утопленника, с лодок проводились поиски с помощью багров и кошек. Но где же человек из Лондона? Полицейские стягивали силы вокруг порта и города. Значит, англичанин не сможет пройти трехсот метров, чтобы не наткнуться на жандарма или инспектора. К тому же у него, судьба, по всему, не было денег, и ему не на что было даже купить еды. Тут Малуэн спросил себя. Будь
3: я на него месте, куда бы я спрятался. Конечно, в скале, на берегу моря. Есть четыре или пять гротов. Да... Но и жандармы о них знают. Отвязать баркас и выйти в море. Бесполезно. Все порты предупреждены. Да, есть только один выход иметь в городе друга и попросить у него пристанища. Но, но англичанин ни с кем, кроме Камелии, не разговаривал. А Она явно на него сердится. Его поймают. Его поймают.
1: Было без десяти десять.
2: Алло, да, отель Нью-Хевен. Нет, все не могу. Позвоните, пожалуйста, через десять минут. У Уверяю вас, это но это невозможно. Что вы сказали? А, ха -ха, извините, все, капитан. Но я в самом деле не имею права. Инспектор всю ночь провел на улице. Да, он пошел спать и распорядился не будить его до десяти часов. Не беспокойтесь, непременно.
6: Доброе утро, мадам Дюпре.
2: Oh.
6: Меня кто-то спрашивал. Oh.
2: Извините, мсье Моррисон. Я не знала, что вы уже встали. Звонил капитан Порта. Кажется, отыскали
6: тело. Соедините меня с городом.
2: Oh, пожалуйста.
6: Алло, кабинет начальника порта, будьте любезны. Да, это я. Где? Ясно. Рано или поздно это должно было случиться. Знаю Брауна, вы бы поняли. Тедди был его злым гением. Он заставлял его делать то одно, то другое. И никогда Брауну ничего не перепадала. Угу. Якобы по воле случая.
2: Хорошо. Сейчас буду. Благодарю вас, мадам Дюпе. Простите, месье Моллисон. позвольте спросить. Не нашли мсье Брауна? Почему Браун? Ну, я подумала, я <смех> сама не знаю, но мне показалось, что
6: найден труп труп человека, которого убил вашем се Браун.
2: О, о, боже, боже мой!
1: Покраснев, хозяйка отеля посмотрела на кресло, в котором любил сидеть Браун. Кресло стояло в двух метрах от нее. Они часто с Брауном переговаривались. Она даже спросила, как-то не женат ли Мсье Браун, и тот молча показал свое обручальное кольцо. Мадам Дюпре считала, что внешность у него изысканная. Во-первых, потому что он высокий и худой, а во-вторых, иностранец был очень печален. После ухода Моллисона в отеле сразу стало как-то неуютно. Вечером в Муленруж на своем обычном месте у бара, сидела Камелия с блуждающим взглядом и горькой складкой урта. К ней подошел официант. Камелия, так ты его знала?
5: Малыша? Да. Да. Его звали Тедди. Он приезжал во Францию почти каждый месяц и всегда вспоминал обо мне. Я знала, что он занимается опасным и необычным делом. В да? ну, определенные моменты люди могут проговориться, но он был не из таких. Это был настоящий джентльмен, да? как они любят говорить, и вежливый, хорошо воспитанный. когда он был здесь в последний раз с тем худым верзилой так, 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 так. я предложила ему потанцевать но он ответил что сейчас занят и вернется попозже мне не понравилось лицо его товарища. я тихо сказала тэдди остерегайся своего дружка у меня всегда бывает предчувствие так было, например, когда умер мой брат.
3: Да, да, да. Но а что же было дальше?
5: И тут Тедди мне подмигнул. Они выпили три или четыре рюмки виски. Бармен должен помнить. И они ушли. Я танцевала с ДД. А на душе было тоскливо. Я словно чувствовала, что Тедди не вернется. Ну, ну, ну успокойся. На следующий день я два или три раза встречала его дружка, так? даже говорила с ним, но я еще ничего не знала.
3: А я все думаю, где бы этот убийца мог укрыться?
1: Дышать тяжело и шумно, Малуэн перевернулся на левый бок. Он с трудом осознал, что находится в своей постели, и проспал уже примерно час. Он слышал, как открывалась входная дверь. Кто-то, видно, выходил из дома. Потом на кухне послышались женские голоса.
4: Еще я видела жандарма на скале Наверное, кого-то ищут
2: Ты уверена, что заперла дверь на ключ?
4: Ну, Я так сделала ненарочно Просто вышла и повернула ключ Ой,
2: Не знаю, даже нужно ли говорить об этом отцу Понятия не имею, что с ним творится в последние дни Вчера и позавчера он почти не спал Слышишь,
4: вот она теперь встает. Так рассказать ему?
2: Посмотрим сперва, в каком он настроении.
3: О каких таких секретах вы шепчетесь все утро? Опять капусту варишь?
2: Я хотела приготовить что-нибудь из крабов.
3: Ну и что же? Самое время ведь был отлив андрея вполне успела бы их наловить.
4: Да, папа, сейчас я тебе все объясню. В прошлый раз ты, наверное, забыл запереть сарай.
3: Что а... ты болтаешь?
4: У Уверяю тебя, дверь была не заперта. На откусе стоял жандарм. А мне нужно было взять крюка корзину.
3: Ну и... и дальше? Ты что, не имела?
4: В сарае я увидела мужчину. Он прятался за лодкой.
3: Что он тебе сказал? Говори, что он тебе сказал.
4: Успокойся, Луи. Успокойся.
3: Говори же, черт побери.
4: Луи, ну что говорить? Я убежала.
3: Ты все рассказала жандарму?
4: Нет, нет. Я видела его глаза. Как затравленного зверя.
3: Неужели ты заперла его? Как же так. как ты
2: могла? Что ты собираешься делать, Луи?
3: Слушайте, обе вы будете молчать, ясно? Я не потерплю, чтобы вы совали нос куда не следует. А теперь занимайтесь своими бабьими делами, так оно будет лучше.
1: Малуэн еще не знал, что сделает, но решил обязательно что-то предпринять. Все могло случиться, но такое. Человек из Лондона, заперт именно в его сарае, Без особого плана он пошел в город. Казалось, о Брауне он не думает. Он не хотел, не хотел о нем думать. И тем не менее, все его мысли возвращались к сараю. Перед его взором стоял Браун. В мятом плаще, по поношенном костюме, стоптанных ботинках. Вспомнилась заметка в местной газете, где была изложена вся эта история. Репортеру, видно, удалось разговорить инспектор Моллисона, так как газета сообщала сведения о прошлом Брауна, приводила все подробности ограбления Палладиума и даже поместила фотографию старика Митчела и его дочери Евы, выходящих из отеля нью хэвен Оказалось, что это был тот самый старик в шубе с длинными белыми волосами, которого он видел ночью на набережной. В довершении всего в конце газетной заметки была фраза которая врезалась Малуэну в память. Браун имеет жену и двух детей, которые живут в нью -Хэвене. и, по всей видимости, ничего еще не знают. Малуэн задыхался. Он чувствовал, что должен что-то сделать. Проходя по торговой улице, он вдруг купил колбасы, две банки сардин, кусок паштета, но действовал как-то неохотно и не верил в то, что делал. Потом двинулся по направлению к дому. Но вместо того, чтобы подняться по крутой тропе, пошел низом к сараю. В последнюю минуту он присел на камень передохнуть. Его дом совсем рядом, он стоит на скале, словно игрушечный. Из трубы вьется дым. Эрнес, наверное, завтракает перед уходом в школу, Анриэта, видно, спит ей, бедняжке, так редко. Выпадает случай понежиться в постель.
3: Пора кончать передышку. Не оставаться же весь день здесь, на камне.
1: Малуэн зашагал к сараю с тем внешне спокойным видом, за которым скрывается страх. Ключ повернулся без труда. Малоэн Бержин относился к своим вещам, и замок был смазан. Сперва он приотворил дверь и уставился в полумрак, где вырисовывался нос. Плоскодонки. Все было тихо. Ни звука, ни шороха. Машинально, просто потому, что он за этим пришел, Малуэн вынул из карман колбасу и положил на плоскодонку. Месье Браун,
3: послушайте, месье Браун, Я знаю, что вы здесь. Сарай принадлежит мне. Если бы я хотел вас выдать, то уже сделал бы это. Заметьте, что я пришел с добрыми намерениями. Сейчас самое важное — поесть. Ведь вы со вчерашнего дня ничего не ели. Я принес колбасу, сардины, паштет. Вы меня слышите? Мы не можем терять времени. Я должен знать, живы вы или нет. Ну, скажите хоть слово или подайте какой-нибудь знак. Я тут же уйду, а завтра принесу еще еды. Молчите. А? Считаю до трех. Один. Два. Ладно. Ладно, я ухожу. Но признайтесь, месье Браун, вы нехорошо поступаете. Я начинаю злиться. В последний раз считаю до трех. Раз. Два.
1: Он по-прежнему смотрел прямо перед собой, забыв, что за спиной есть угол, самый темный из всех. Именно из этого угла послышался шорох и прежде чем Малуэн успел повернуться ему нанесли удар по правому плечу
4: <свист>
1: ударили чем-то тяжелым железным прутом или заостренным концом молота там стоял Браун Рука снова занесла оружие, не молот, а крюк, которым выгоняет крабов из-под камней водорослей. Инстинктивно Малуэн схватил занесенную руку, вывернул так, что затрещали кости, и вырвал крюк. Он смотрел насморщившегося от боли человека». Тот весь напрягся, готовясь к прыжку. Малуэн уже не думал, что это Браун или вообще человек, только знал, что это живое существо, готово вцепиться в него, что два тела тесно сплетутся, будут кататься по земле, что пальцы постараются схватить за горло, выцарапать глаза, выкрутить конечности. И тогда быстро и точно Малуэн ударил. Получай. М -м -м. Браун упал лицом вниз, и Малуэн, не выдержав, бросился на колени. Простите, простите, я ненарочно
3: это сделал. Вы знаете, сами, что я не хотел. Месье Браун, мсье Браун ну, 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 ну скажите же что-нибудь. Я схожу за врачом, он вас вылечит. Я верну ваш чемодан, помогу бежать. Ну, ради всего святого. Признайтесь хотя бы, что вы первым начали. Я же принес вам поесть ебра
1: человек из лондона не шевелился малолоэн встал ужасающее спокойствие охватило его такого он еще никогда не испытывал спокойствие равносильной пустоте Он действовал, как любой другой человек, но прекрасно чувствовал, что уже не похож на других. Он перешагнул неведомую границу и сам не знал, в какой момент это произошло. Постепенно мысли его Приобретали прежнюю ясность. Он привел в порядок сперва свою одежду, потом все вокруг, затем шагнул к порогу и остановился в проеме двери. Лоэн закурил трубку и с минуту смотрел на поднимающийся вверх дымок. Больше делать было нечего. Отныне вообще уже нечего будет делать. И с трубкой в зубах, ощущая боль в плече, он бездумно стоял в дверях.
3: Сейчас-час, сейчас. а вот только выкулю трубку.
1: Много всего предстояло. Но об этом еще будет время подумать. Торопиться нечего. Ведь это касается только его. Одного. Если бы он только мог сказать, почему, почему сразу же не ушел, положив еду на лодку. Никто не мог бы ответить на этот вопрос, даже он сам. Но он-то знал, что здесь кроется загадка. Трубка погасла, а он все еще стоял. Свежий воздух обмывал лицо, Он стер крошечное пятно крови на указательном пальце правой руки. Ну что ж, пора в путь. А в это самое время старый Митчелл ожидал в столовой отеле «Нью Хевен» завтрака. Инспектор Моллисон брился у себя в номере. По лестнице в холл спускалась Ева Митчелл. Хозяйка отеля диктовала по телефону заказ.
2: «Да, да, семнадцать эскалопов. Что? Нет, 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 не очень жирных». Да, да. Благодарю вас, я жду.
7: Есть какие-нибудь новости?
2: О чем, мисс Митчелл? О наших деньгах. Нет, я ничего не слышала.
1: В это время в дверях появилась молодая женщина. Она застенчиво оглядывалась по сторонам.
2: Вам нужен номер?
7: Простите, нет, 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 я хотела узнать. Миссис Браун, если не ошибаюсь, я мисс митчел Это я вас вызвала телеграммой. Я не понимаю. Нет ли у вас вестей от
0: мужа? Нет, нет, он должен быть в Роттердаме. Когда пришла ваша телеграмма, я подумала, что с ним произошел несчастный случай.
7: А чем, по вашему мнению, занимается мистер Браун?
0: Разъезжается реклама театрального грима и париков, производимых одной французской фирмой. Если
7: он так сказал вам, то солгал. Муж ваш грабитель, его разыскивает полиция. Видите, там завтракает мой отец Гарольд Митчелл. Он директор Палладиума. Ваш муж украл у него более пятисот тысяч фунтов. Как? Если вам нужны доказательства, я могу пригласить инспектора. Но, но скажите, что я должна сделать? Если Браун вернет деньги... Мы выдадим ему часть и не станем возбуждать дело. Если же он откажется, то будет осужден и повешен за убийство. За убийство? Здесь в Деппе три дня тому назад ваш муж убил своего сообщника Тедди. <гас> Вы Боже. знаете Тедди, не так ли?
0: Да. Да. Он рекламировал товар
7: той же фирмы, что и муж. Другими словами, они вместе проделывали свои номера. Браун очистил контору моего отца и присоединился к Тедди в диете. Боже мой! Не верить? Позовите инспектора. Теперь Браун скрывается где-то в городе, и именно вы должны его найти, чтобы передать то, что я сказала.
4: Боже,
7: что вы от меня хотите? Решайте сами. Ищите. Дайте объявление в газету. Возможно, инспектор вам что-нибудь посоветует.
1: В это время в дверях появился Малуэн с дешевым чемоданом в руке.
3: Простите за беспокойство. Инспектор Моллисон здесь?
2: Он сейчас спустится. А, простите, и кто его спрашивает?
1: Не имеет значения. Малуэн не торопился. Он сел в плетеное кресло, чемодан поставил на пол, а фуражку держал на коленях. Никто бы, глядя на него, не подумал, что чемодан, который все ищут, стоит у его ног. Он мог уйти. Никто бы ему не помешал. Мог унести чемодан, сесть в Поезд, потом в другой, прибыть в любой город, зайти в банк и обменять банкноты. Достаточно было протянуть руку, поднять чемодан и выйти на солнце. Он мог также оставить чемодан на месте, где он, возможно, пролежал бы день-два, пока прислуги не пришло бы в голову заглянуть в него. Несколько минут... Млоен не замечал того, что происходило в салоне. Потом его внимание привлекла Ева, искавшая перо. Еве было столько же лет, сколько его дочери Анриети, но между ними не было ничего общего, ни в манере держаться и говорить, ни в одежде. Он проследил за ней взглядом, и когда она вернулась в салон, заметил подавленную женщину в черном костюме. Такой же мог быть и на Анриете. Малуэн долго смотрел на них, сперва ничего не понимая. Когда же до него дошел смысл происходящего, он так и впился глазами в женщину в черном костюме. Малуэн подметил стоптанные каблуки медальон, видневшийся в вырезе блузки. И вдруг, когда Малуэн этого не ожидал, раздался голос хозяйки гостиницы.
2: Да, господин инспектор, тот, что там сидит. А эта дама?
6: Боже мой! Да это же миссис Браун. Хотел бы я знать, что ей здесь нужно.
2: Мисс Митчелл вызвала ее телеграммой.
6: Мисс Митчелл. Мисс Митчелл, можно у вас на минуточку?
7: Я вызвала...
6: Знаю, знаю, что вы ей сказали.
7: Правду. Она скорее найдет мужа, чем мы. Может, он сам придет, узнав, что она здесь. Я помогла ей составить объявление в газету.
6: А если она его найдет?
7: Этого я и добиваюсь.
6: Но ведь он совершил преступление.
7: Во Франции? Нас это не касается. Пусть этим занимается французская полиция.
6: Почему вы ничего не сказали? Ни отцу, ни мне.
7: Потому что вы могли помешать мне. Увидеть, она его найдет. Знаю, ей трудно, но и отцу в его возрасте нелегко остаться без денег.
1: Миссис Браун Вся съежилась в кресле, закрыв лицо руками. Моллисон, видевший только ее спину, догадывался, что она плачет, и спрашивал себя, в чьих интересах действовала Ева, старика отца или своих собственных. Ева Мичел пошла к отцу в столовую, а Моллисон направился в салон. Миссис Браун подняла голову на шум шагов.
4: Ах, это вы.
0: Неужели это все правда?
6: Правда. Браун в тяжелом положении. Раньше ему угрожала только тюрьма, но теперь...
0: А правда ли? Правда ли? Если он вернет деньги, то...
6: Да, 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 то Скотланд-Ярд не станет его разыскивать. Им займется французская полиция. И тогда уже все будет зависеть от Брауна. На кого вы оставили мальчиков?
0: Мальчика и девочку. За ними присмотрит соседка. Mm. Ну, скажите, скажите, что я должна делать?
6: Самое мудрое, вероятно, это ходить по городу, заглядывая в самые уединенные места. Деп невелик.
1: Есть шанс, что Браун вас заметит? Простите, меня ждут. Еще и теперь у Малуэна было время. При желании он мог сказать, что нашел чемодан, но миссис Браун, стоя в дверях, не отрывала от него вопрошающего взгляда, в котором уже читала с отчаяние.
6: Вы хотели поговорить со мной?
3: Вот чемодан с деньгами.
1: Млоэн вынул из кармана носовой платок и вытер лоб. Я только что убил
3: Брауна. Где? У себя в сарае.
6: Это далеко?
3: По ту сторону гавни, в двух шагах от моего дома. Сами увидите.
6: Так. Мистер Митчелл! Нашлись ваши деньги!
1: Митчелл оставил завтрак, и направился в холл, пропустив вперед дочь. Старик взял чемодан, положил его на стол и начал неторопливо раскладывать на нем стопки банкнот. Потом поднял голову, взглянул на Малуэна, взял один билет, подумав, добавил второй и протянул ему. Митча удивился, когда стрелочник отрицательно покачал головой. И решив, что этого недостаточно, присоединил третий билет. Молоен молча смотрел на него. Тогда Моллисон тронул его за плечо, и они пошли. За ними пошла миссис Браун, и по ее виду было ясно, что она не отстанет. Они почти не говорили, но миссис Браун уже все поняла. Она не кричала, не угрожала, ничем не выдала муку, хотя догадалась, куда они идут. Когда они вышли из сарая, Миссис Браун бросилась на землю прямо на гальку. Инспектор опустился на колени и заговорил с ней по-английски. Малуэн тихо ждал, глядя на море. Она
6: спрашивает, не передавал ли он что-нибудь для нее. Она ничего не поняла.
3: Все произошло совсем не так. Ведь мы дрались крюком, пока один не смолк навеки. Это так глупо вышло. Единственный человек. Который мог бы все объяснить. Был
6: он. Пошли. Куда вы хотите идти? В полицию. Зачем?
3: Ха. А куда же мне еще идти?
6: Ну, не знаю, если б вы захотели, думаю, что вы будете ссылаться на самозащиту.
3: Неужели вы полагаете,
6: что меня
3: это интересует?
1: Неужели повсюду он будет наталкиваться на стену? Что необыкновенного в его поведении? Произошла катастрофа, какая может случиться в любой день. Порой это несчастный случай или кораблекрушение, иногда преступление, не все ли равно? Браун мертв. Но вместо него мог умереть Малуэн, и тогда Брауну пришлось бы все объяснять мадам Малуэн. Что же до того, кто стал несчастным, то все они несчастны, в том числе ничего пока не подозревающие Анриетта и Эрнеста. Вернемся в город,
6: а там посмотрим, как быть дальше. Как хотите.
1: Но смотреть-то нечего. Малуэн улыбнулся, и эта улыбка как бы замыкала перед всеми его внутреннюю жизнь. Все ясно. Он больше не станет пытаться что-либо объяснять. Покорно даст те показания, которые от него потребуют, и не скажет ни слова более. Ему не придется пойти на похороны Брауна, и он никогда больше не увидит ни его, ни ее. Какой-то идиотизм. Но ничего не поделаешь. Возмущает то, что все могло быть по-иному. Одни случайности. К примеру, когда Браун чуть было не поднялся ночью к нему в будку. Что бы они сказали друг другу, если бы он вошел? Или когда Браун следовал за Малуэном до самого дома, не решаясь с ним заговорить, а Малуэн в это время уже готов был отдать ему чемодан. И даже сегодня утром, когда он пришел в сарай с колбасой, с сардинами и паштетом, что сказали бы они друг другу? Что порешили бы, как бы жили потом? И что стало бы с двумя домами в нью и в Диепе, с женами, детьми?
3: Да, это было невозможно.
6: Что именно невозможно?
3: Ничего. Я думаю.
6: Вот именно. Я считаю, что вы слишком много думаете.
1: Когда малоэна приговорили к пяти годам заключения, жена и дочь с плачем бросились к нему в объятия, а он, поцеловав их, стал оглядываться, словно искал кого-то. Потом покорно пошел за жандармами.